0: Écoutez Inspira, un balado sur la passion, la créativité et la société. Produit par le Collège La Salle et animé par Stéphane Leduc. Bienvenue dans l'univers d'Inspira. Bonjour, je m'appelle Stéphane Leduc et bienvenue dans ce balado qui reçoit des gens créatifs et audacieux. Je suis en excellente compagnie avec deux finissants du Collège de la Laurie Tremblay et Nico Ewens, Bonjour. qui Hello. auront sûrement bien des questions. Pour notre invité aujourd'hui, Marzade Larry, cofondateur et directeur de la création de White the Brand, une jeune entreprise de mode pour hommes de taille plus, c'est important de le souligner, et Marzane. Tu as eu vraiment une excellente idée, selon moi, parce qu'il y avait une niche, il y avait un besoin aussi, donc bravo pour cette audace. Mais quand on lance une entreprise qui existe depuis seulement 2021, ouais. quand on dit « jeune <rire> entreprise », c'est vraiment le cas, c'est à la fois excitant, mais il faut presque… on aurait l'impression qu'il y avait une part d'inconscience dans <rire> de tout de ça. De naïveté. De naïveté, euh, de... peut-être. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, <rire> tout Stéphane. Non,
1: euh, c'est sûr que… Euh, quand on lance une, un projet comme ça, une entreprise comme ça, il euh, faut être un peu fou. Ouais. Euh, on vit de la, de la passion, de la mode. Ce n'est pas, un, pas une industrie facile. Euh, en plus, on est une niche dans la niche. Donc là, c'est sûr ouais. qu'il y a des challenges à tous les jours. Mais écoute, c'est euh, la passion qui mène. Puis mm -hmm. euh, je suis très content d'être... Parce ici.
0: que en même temps, tu savais que ça, ça serait exigeant parce que tu avais eu cette expérience avant ouais. dans l'entreprise de, de Marie-Saint-Pierre. Oui. Et donc, tu voyais que toute l'énergie qu'elle mettait dans sa création, mais dans la gestion de l'entreprise aussi.
1: C'est énorme. Je pense que ce que les gens euh, qui ne sont pas dans l'industrie comprennent pas ou ne voient pas, c'est tout l'effort qui est mis dans la, dans la création du produit, oui, mais aussi dans euh, la vente du produit, le marketing. C'est tellement un univers 360, puis c'est un univers difficile parce que c'est un peu la jonction entre l'art et, et, et le commerce. Tu sais, mm -hmm. Fait que euh, non, c'est sûr que j'ai vécu ça chez Marie
0: euh, assez. <rire> As-tu l'impression parfois que tu t'éloignes de l'aspect créatif qui doit être, je l'imagine, important pour toi?
1: Oui et non, dans le sens que c'est sûr que j'aimerais passer toutes mes journées à dessiner, euh, mais j'ai des partenaires quand même dans WIDE, donc euh, ça me permet aussi de euh, moins m'éparpiller euh, et de me focuser sur le produit, mais c'est sûr qu'en étant la face de l'entreprise, puis euh, on est une jeune entreprise, c'est sûr que je me vois à tous les jours un peu all over the place parce qu'on n'a pas le choix d'être à plusieurs endroits en même temps. Euh, mais éventuellement, j'espère pouvoir plus me concentrer sur le design. Mais c'est sûr que oui, il y a des journées que je me dis, euh, ça serait bien d'être un peu plus
0: focus. <rire> <rire> Sérieux, à quel moment dans ta vie, ce, cette passion pour la mode? Est-ce que ça est arrivé tôt?
1: Très jeune, oui. Euh, J'ai commencé à dessiner à l'âge de 5 ans. Euh, mes deux parents sont d'origine iranienne, donc c'est sûr que pour eux, euh, j'avais trois choix. Je pouvais être médecin, avocat ou ingénieur. C'était comme le, <rire> le, le profil que, que je pouvais choisir. Euh, – T'es un rebelle. <rire> – je, je suis assez rebelle, oui, parce que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai suivi le, un peu euh, le désir de mes parents. Puis j'étais ah, en oui. sciences nature, j'étais prêt à être médecin. J'étais horrible en sciences nature, ceci dit. J'ai travaillé très, très fort pour pouvoir garder ma place dans, dans ce programme-là. Euh, mais finalement, je... Je ne pouvais plus nier. Je voulais vraiment aller en design de mode. Donc, j'ai
0: fait le switch. <rire> j'ai fait le switch. Est-ce que parallèlement aux études, tu continuais à dessiner, oui. à lire? En fait, toutes mes cahiers notes les au secondaire, <rire>
1: au cégep, j'avais toujours des robes à côté. Puis tout le monde le savait que Marzade, il dessinait toujours des robes puis, tu sais, la mode, c'est vraiment quelque chose, et le dessin, l'illustration, c'est quelque chose que j'ai toujours, toujours fait. Est-ce que ça découragé ta famille? Absolument. <rire> 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 tu sais, à la fin, je pense que c'est aussi... Euh, y comprenaient moins, tu sais, Pour eux, c'est une question de survie, c'est une question d'avoir de, oui. de, de, un futur stable, euh, une sécurité. C'est ça, ça qu'ils voulaient pour leurs enfants. C'est oui. sûr que tout à coup, leur dire que tu
0: t'en vas dans les arts, <rire> c'est peut-être pas euh, ce qui est le plus réconfortant pour eux. Par contre, tu devais être un très bon étudiant parce qu'après tes études, presque pratiquement au même moment, vers la fin, tu commences à travailler pour Marie. Comment s'est faite cette transition qui semblait qui semble évidente quand on regarde de, on regarde de l'extérieur.
1: J'étais pas un bon étudiant, j'étais un étudiant rebelle. Ah. Donc j en fait j'étais un horrible étudiant. Si on demande à mes profs, je pense qu'ils vous diraient tous que euh, j'étais le pire étudiant qui avait, mais j'avais un j'avais un, un amour pour la mode. Puis je voulais toujours aller plus loin. Puis quand on faisait les les cours de patron, les cours de dessin, j'étais déjà une étape au dessus de ce qu'on faisait je voulais aller toujours plus loin puis mais je ne faisais jamais mes devoirs <rire> Donc, euh, côté académique j'étais horrible euh, et j'ai même j'ai pas fini techniquement mon, mon, mon diplôme parce que dans ma deuxième année j'ai joué un concours que flair magazine faisait puis marie était juge et j'ai gagné troisième place mais je l'ai supplié de me donner un, un, un stage parce que je voulais absolument travailler pour elle mmh. euh, Finalement, elle m'a donné une chance, puis c'était le début euh, de l'histoire chez Marie.
0: Puis, tu as fait beaucoup de différents métiers, je ouais. dirais, au sein de l'entreprise. <rire> ouais. Tu as vraiment progressé aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que tu retiens de toute cette expérience, de ce bagage? Parce que c'est quand même huit ans avec elle, ce ans, qui est quand même exact. long. Dans, surtout quand on est jeune, ça semble ouais. une éternité.
1: C'était... Euh, ben écoute, déjà, ce qui était intéressant chez Marie, c'était que c'était une, une entreprise en pleine croissance. C'était... La référence mode, c'est la référence mode au Canada pour le luxe féminin. Donc, c'est sûr que c'était une belle école. Puis il y avait du travail à faire, puis il en manquait pas. Mais en même temps, je voulais tout, tellement me faire une place dans la mode québécoise. C'était tellement important pour moi parce que j'étais pas fait nécessairement sur papier. J'étais pas fait pour être dans la mode québécoise. T'sais, je, on n'en voit pas tant des personnes de couleur qui sont dans des, autres, des, mm -hmm. des, des, des positions qui sont en vrai. direction. Ce n'est pas nécessairement facile. Puis euh, c'est une mission personnelle pour moi de vraiment euh, devenir vraiment maître de mon art. Puis j'étais curieux, je voulais apprendre. Des heures, j'en ai mis chez Marie-Saint-Pierre. Euh, mais en même temps, elle et l'équipe me fournissaient aussi en en éducation, en travail, en apprentissage. Fait Honnêtement, c'était une très belle école, C'était difficile, mais c'est une très belle école.
0: Et à un moment donné, tu décides de voler tes propres ailes, de créer quitter, ta marque, de white quitter de la maison. Donc, euh, une marque audacieuse, parce que déjà, le marché pour hommes, heureusement, qui se développe beaucoup, mais c'est pour les tailles plus, donc les hommes plus oui. costauds. Oui un défi, mais ce qui est frappant dans la marque, surtout, c'est qu'il n'y a pas de faux fuyants Tu n'essaies pas de cacher les choses, et c'est ce que j'aime. Quand on voit les photos, on ne prend pas un mannequin et on camoufle des choses, non. ou l'éclairage, <rire> ou le Photoshop, pas du tout. Ce sont des hommes costauds Absolument. qui sont présentés. Et ça, c'était, j'imagine, essentiel pour toi dans cette vision de l'entreprise.
1: C'était essentiel, puis c'est un peu une thérapie pour moi aussi, parce que la, la relation que j'ai avec mon corps n'a pas toujours été... Euh, une relation saine euh, l'amour que j'ai pour mon corps aujourd'hui je l'avais pas nécessairement plus jeune puis je voulais offrir aux personnes qui vivent de notre marque un peu l'inspiration que je manquais quand j'étais jeune mm. puis c'est vrai qu'il y a plusieurs marques qui vont créer un univers qui est presque taille plus ou qui est comme taille plus mais à leur façon un peu plus euh, stéréotypés. Euh, mais nous, on voulait vraiment offrir une, un visuel qui est inspirant, mais très vrai. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on voulait absolument mettre des hommes de tous les tailles, que ce soit de XL à 6XL, pour que tout le monde puisse se retrouver là-dedans.
0: D'ailleurs, tu soulignes, sur le site, on voit dès le début, quand tu décris l'entreprise, en disant c'est plus qu'une marque de vêtements, c'est oui. presque un lieu de discussion et d'échange. C'est un univers
1: pour nous. Oui. Like, why the Brand, c'est sûr que ça fait un an, un an et demi qu'on a, qu a lancé l'entreprise, mais le futur de la marque, c'est vraiment un univers 360 où ce que les hommes vont pouvoir venir pour s'inspirer, pour s'habiller, pour discuter. Euh, il y a plusieurs projets qui sont en, en mouvement en ce moment justement pour créer cet univers 360-là parce qu'il n'existe pas.
0: Laurie voulait justement parler de cet aspect de développement qui est important pour une entreprise et t'as trouvé des façons ingénieuses aussi d'y arriver.
1: <rire> euh, oui, c'est ça. En fait, de quelle façon, selon vous, votre
0: marque t elle à l'acceptation de soi, justement, des hommes, comme vous avez dit euh, avec euh, les discussions?
1: Bien, je pense le fait d'exister, le fait qu'une marque comme la nôtre est sur le marché, déjà là, c'est inspirant mm -hmm. pour ces hommes-là qui euh, des hommes comme moi qui euh, n'ont jamais vraiment eu de représentation dans le passé mm. euh, je pense que le plus qu'il y a de marques qui vont euh, qui vont vraiment mettre de l'avant le body positivity dans sa vraie forme euh, le mieux que ça va être pour le mouvement, pour tout le monde parce que c'est un mouvement libérateur pour tous euh, qu'on soit plus size ou pas Mm -hmm. Mais euh, je pense juste le fait d'exister, puis d'être vrai et authentique, mm -hmm. puis de continuer à mettre du contenu, puis des produits qui sont à la hauteur de nos clients, euh, je pense que c'est ça qui fait en sorte que justement euh, on inspire euh, les gens à vouloir se développer davantage aussi. Mm
0: -hmm. Parlant de produits, justement, Nico voulait aborder cet aspect-là, parce que un de tes soucis, c'est d'avoir un vêtement qui est de très grande qualité ouais. aussi. Le ouais. design du vêtement est important. C'est pas juste d'une ouais. grande taille. Mais ouais, vu que Brand c'est une des marque marques qui est conçue avant tout pour les hommes un petit peu plus larges, euh, c'est quoi les défis que vous avez vus en, en trouvant les bons designs puis trouvant les bonnes textiles à utiliser? Bien sûr, il faut que ça soit plus élastique puis confortable à porter.
1: Oui. Bien, en fait, ce qui est un peu euh, drôle dans cette question là, c'est que à la fin, je, quand on a commencé à dessiner puis à développer, c'était un peu comme, c'était un peu une, une réflexion que j'avais avec moi-même, du genre, qu'est-ce que moi j'aimerais porter, mm -hmm. qu'est-ce que, tu sais, je ne suis pas nécessairement toujours le client wide, le client wide à différentes personnalités, puis c'est pas juste Marzade qui, tu sais, on dessine pas pour moi, euh, simplement, mais je savais que je voulais du confort, je savais que je voulais de la versatilité, puis à la fin, quand on a lancé Wide, on savait que nos hommes avaient besoin d'un fond de garde-robe, parce qu'il y avait pas de vêtements. Les hommes taille plus, pour la grande majorité, ont des pièces ici et là qui leur font, mais ils ont pas mm. une cohésion dans leur garde-robe, parce que il ne magasine pas par désir euh, ou par émotion, il, il, il magazine par nécessité jusqu'à présent. Donc, nous, on voulait offrir justement des pièces qui étaient vraiment intemporelles, qui pouvaient porter tout le temps. Euh, plus tard, on va s'amuser encore plus, mais le, la mission de White, c'est d'offrir un fonds de garde-robe ces hommes-là. La beauté de mon passage chez Marie-Saint-Pierre, de mon expérience en mode, c'est que... Euh, le textile, la, le, le développement de produits, euh, la conception d'un vêtement, je, je la maîtrise excessivement bien. Euh, on a une équipe aussi qui est incroyable là-dedans aussi, qui est, très, euh, qui est très développée côté mode. C'était un peu comme une extension de, no, de, no, de nos connaissances à ce niveau-là. Euh, puis je pense que c'est peut-être là aussi l'authenticité vient aussi dans le produit parce qu'à la fin... On n'est pas du merch, on est vraiment des vêtements mm. développés pour les hommes taille plus parce que ça vient d'un bassin d'expérience personnelle technique aussi. Mm -hmm. fait que je pense que c'est ça la différence de Wade.
0: Quand tu étais à l'école, tu avais deux défis, si on veut, le défi d'être enfant d'une famille immigrante, ouais. de l'Iran, et aussi d'être un enfant plus costaud que les Absolument. autres. Absolument. <rire> Comment ça se passait pour toi? À l'école.
1: L'école de mode était très révélateur pour moi aussi parce que c'est aussi à l'école de mode que je suis sorti du placard. Fait que là, on troisième... L'école de mode était tellement une... <rire> C'était vraiment, vraiment une expérience qui a changé ma vie euh, pour le bien parce que c'est vraiment une... Ça m'a libéré. Tu sais, j'ai pu vraiment... Euh, Aller à fond dans ma passion qui était la mode, m'accepter pour qui je suis. Mes parents ont très vite aussi réalisé à quel point ça me rendait heureux, donc ils l'ont accepté très vite aussi. Euh, je pense que c'est comme le destin, c'est juste « meant to be », puis euh, je pense que sans l'école de mode, puis ce virage-là, je serais un homme très différent aujourd'hui.
0: Mais la période au secondaire, au, 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 en ouais. général au secondaire, des fois même le primaire, ouais. – Peut être difficile? Est-ce que ça a été difficile. ton cas?
1: – Oui, très difficile. C'est sûr que j'ai une grande personnalité, ce qui m'a beaucoup aidé à l'école, mais j'ai quand même été victime d'intimidation à cause de mon poids. Euh, j'ai grandi dans l'ouest de l'île. Euh, le racisme n'était peut-être pas aussi euh, visible mm -hmm. que peut-être à Montréal ou dans des grandes métropoles fait que ce côté-là, naïvement, je ne l'ai comme pas tant euh, vu. Oui. Mais euh, c'est sûr que mon poids a toujours été une source d'insécurité. De, de, euh, mais je pense que l pour moi, l'important, c'est le noyau familial. Puis ça, je l'ai eu depuis toujours. Mes parents sont quand même euh, des parents très, très euh, impliqués dans la vie de leurs enfants. fait que euh, c ça, ça apaisait un peu euh, l'intensité des journées à l'école qui pouvaient être quand même challengeants quand on a plusieurs secrets dans nos têtes, mm -hmm. quand on cache no notre vraie identité, euh, puis quand, on, dans le fond, on, on fait quelque chose qu'on ne veut pas faire à la fin. Mais, tu
0: sais. et quand on, on se fait attaquer pour ça ben, d'une certaine ça. façon aussi. Et quand aujourd'hui, en publiant les photos, en développant une image qui est forte, J'imagine que, oui, il y a les gens enthousiastes, mais il y a aussi les, les attaques des médias sociaux. <rire> les haters sont très présents. <rire> ouais, Est-ce que tu l'as senti assez rapidement? Ben oui. Oui.
1: Je l'ai senti rapidement, puis euh, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Je suis quelqu'un qui aime quand même euh, plaire aux gens. Je ne suis pas nécessairement... Euh, euh, fait de pierre non plus. J'ai un cœur, après tout. Euh, Puis c'était pas évident au début euh, d'être aussi vulnérable sur les réseaux sociaux, ouais. parce que avant Wide, mon image était un peu plus lichée, un peu moins vulnérable. Puis on a vite découvert qu'avec Wide, l'authenticité vient avec la vulnérabilité. Fait qu'on voulait mettre ça de l'avant, mais avec ça, bien, vient évidemment les opinions de tous et tant mieux, parce qu'on a quand même beaucoup appris euh, aussi. C'est pas tout négatif non plus. Là. Mais euh, oui, c'est pas évident d'être aussi euh, public et aussi vulnérable.
0: Comment fait-on pour résister justement aux attaques? Quelle est ta façon d'éliminer cet aspect négatif ou qui peut t'affecter? Je, je pense qu'il faut penser plus grand
1: que le contenu. C'est nous, notre mission de WIDE, elle est tellement grande dans nos têtes qu'à la fin, le message qu'on va recevoir, semble peu important quand on compare à la mission en général. Mais c'est sûr que si on ne vit que pour le contenu, ça devient vite difficile mm. de, de gager ça. C'est pas facile, honnêtement, quand, les, mm -hmm. quand on reçoit des commentaires, des fois, là, puis moi et mes partenaires, on regarde ça, puis on est comme « wow! <rire> » C'est quand, euh, quand même assez intense des fois. Mm -hmm. Mais je pense que aussi, euh, on devient vite habitué à au climat dans lequel on, on vit. Mm -hmm. Puis, heureusement, malheureusement, il va puis, toujours avoir des gens
0: qui… – essaient de se séparer de tout ça d'une certaine façon. Mm -hmm. Est-ce que tu dirais qu'on est à, au niveau de l'évolution de la société ou en sommes-nous, justement, face à cette diversité corporelle?
1: – On a beaucoup
0: de travail à faire encore, ouais. je pense. Oui, on est… Euh,
1: pour la femme, en tout cas il y a un gros travail qui a été fait, puis l'évolution, elle est là. On la voit, on la ressent, et je suis très content. Pour l'homme, on est à, à nos tout débuts. Tu sais, il y a 10 ans, euh, Vogue voulait rien savoir d'Ashley Graham. Aujourd'hui, c'est une sommité. Mm. ben je pense que ça va prendre du temps pour que les gens associent l'homme taille plus à quelque chose autre que ludique. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'on est aussi euh, ouvert à ça, il faut juste continuer à, à en discuter.
0: Qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer les choses? S'il y avait une action concrète que tu aurais à, à souligner, ce serait l'action? Je,
1: je pense que c'est juste plus de représentation. Euh, autant, puis j'en parlais justement euh, la semaine passée, euh, il faut plus de représentation, mais ça part très loin. Ça part autant les designers que les photographes, que les stylistes. Tu sais, il faut vouloir mettre de l'avant ce mouvement-là. Euh, on le fait pour la femme parce que nécessairement la femme euh, contrôle un peu l'image de la mode dans le monde. Mais là, c'est autour des hommes aussi de, euh, de vouloir mettre de l'avant cette représentation-là puis de l'exiger. Euh,
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la, la revanche euh, du jeune garçon dans le sens que tu es dans une agence, euh, tu fais de la photo aussi? C'est sûr. Oui. C'est sûr, <rire> pas, je veux dire, En ce moment, je, je <rire> vis ma best life. <rire> euh,
1: c'est drôle parce que quand on parle, par exemple, euh, de, euh, de ma petite carrière de mannequin, qui est pas très grande, mais qui est là, euh, mm. c'est un rêve pour moi, mais je mm. pensais jamais... Pouvoir être mannequin un jour, pas parce que je me trouve pas beau, mais c'était juste pas possible. Oui. Tu 15 ans, c'était comme… Oui, ça n'aurait pas été publié, ça a été refusé, puis l'agence n'aurait pas accepté de t'avoir. Et là, tout à coup, ben moi et tous nos mannequins sont signés, puis là tu dis « Oh my God, c'est incroyable, puis euh, la semaine prochaine, je m'en vais shooter pour l'occasion de Montréal, C'était des, des gros projets, puis là tu te dis « Ok, T'sais, euh, ça, ça, ça évolue. Mais oui, c'est sûr que euh, ça me rend très heureux à l'intérieur de moi pour le jeune Marzade qui avait tant mal quand il, quand il vivait ces, ces expériences-là. Euh, c'est gratifiant de se dire que « we made it », you
0: know? Formidable. Merci mille fois, Marzane, pour euh, ces confidences merci. et ce partage. Et toi aussi, euh, tu es quelqu'un d'inspirant et je pense que la marque est inspirante. Merci. Donc, je souhaite une très, très longue vie à White the Brand. Merci, vraiment, c'est sincère. Merci, Laurie aussi. Merci, Nico, pour euh, cette discussion. Merci. Et euh, on merci. va poursuivre cette aventure des balados. J'espère que les gens vont devenir des fidèles. Merci Promédia pour, pour l'accueil et continuez de nous écouter. Merci beaucoup. Merci.